0: 15. Mai, Bordzeit Die Angst kroch durch das Schiff. Perry fragte sich, was die Jules Verne am Ende des Überlichtmanövers erwartete. Hunderte Dreitanks, die mit ihren Potenzialwerfern eine Schwerkrafthölle entfesselten, der niemand entrinnen konnte? Er fürchtete nicht um sein eigenes Leben. Seine Sorge galt der Menschheit, der Milchstraße und der lokalen Galaxiengruppe. »Wenn die Negasphäre in Hangai entstand, würde das alles verändern.« Das Ende der Überlichtetappe wurde angekündigt. Rodans Blick verharrte auf den Kontrollen der Waffensysteme. Sie zeigten Grünwerte. Er würde nicht zögern, den Feuerbefehl zu geben, ganz gegen seine Gewohnheit. Aus der Beobachtungsmission war längst ein Kampfeinsatz geworden – und vielleicht gab es wirklich keine andere Möglichkeit, die Zukunft zu retten. Die Jules Verne fiel in den Normalraum zurück. Oder in die Hölle. Im Hologlobus tobten brodelnde Eruptionen. Wie ein halb erkaltetes Lavafeld brach der Weltraum in bizarrem Schollenmuster auf. Überall quoll neue Glut aus der Tiefe empor und vereinte sich zu einem reißenden Feuerstrom. »Zurückgelegte Entfernung knapp 300 Lichtjahre«, meldete der Joden Jodenus. »Keine gegnerischen Einheiten in der Ordnung.« Was besagte das schon angesichts der extremen Verhältnisse? Jederzeit konnten angreifende Chaosgeschwader zwischen den tobenden Schleiern materialisieren. Bereits jetzt tobten heftige Energiegewitter in den Schutzschirmen der Jules Verne. Eine Einblendung zeigte die Zypronspherika in ihrer Unterwasserlandschaft. Vorübergehend hatte Rodan den Eindruck, dass sich zwei der Zypron ihm zuwandten, doch es blieb bei dieser kurzen, stummen Empfindung. Ohne die Fähigkeit der blinden Amphibienwesen, die Struktur des Hyperraums und des psionischen Netzes zu erfassen, wäre der Hantelraumer unweigerlich in der energetischen Hölle gestrandet. Je weiter sie sich dem Zentrum näherten, desto hilfloser wurden konventionelle Raumschiffe. Rodan hatte trotzdem die Flucht nach vorne angetreten. Koltorok würde alles daran setzen, ein Faustpfand wie Generalin Kamuko zurückzubekommen. Gut, wenn die Jules Verne dann einen selbstmörderischen Kurs flog, den die Verfolger bestimmt nicht vermuteten. »Drei Tanks hin oder her«, es muss eine Möglichkeit geben, zum Korridor zurückzukehren.« Mondra sagte das eindringlich, aber auch so leise, dass nur Rodan und Tolot sie verstehen konnten. Der Haluta stand wie eine massige Statue zwischen den Plätzen der Expeditionsleitung und den Besuchersesseln der Backbordgalerie. Beide Armpaare hatte er vor dem Leib verschränkt. Als er gewahr wurde, dass Rodan zu ihm aufschaute, entblößte er sein Raubtiergebiss. »Die Zypron erreichen die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit.« Obwohl der Haluta nur flüsterte, hallte seine Stimme über die Galerie. »Das Schiff wird zudem langsamer.« »Wohin sollen wir zurück?« fragte Rodan schwer. »Wir fliegen weiter. Oder wir erklären Operation Tempus für gescheitert. Arketim wird nicht noch einmal Gesetzgeber von seiner Streitmacht abziehen, um uns den Anschluss zu ermöglichen.« »Das Risiko wächst permanent, dass die Chaosmächte sein Vorhaben durchschauen.« »Wie viel Zeit bleibt bis zur finalen Schlacht?«, wollte Mondra wissen. Rodan hob lediglich die Schultern, er schwieg dazu. »Wie lange werden wir brauchen, bis wir eine geeignete Beobachtungsposition erreichen?« »Nach momentanen Gegebenheiten etwa zwölf Standardtage«, antwortete Tolot. »Vorausgesetzt, dass keine Navigationsprobleme auftreten«, »Die Vorstellung, wir könnten die Retroversion verpassen, macht mir Angst«, gestand Mondra. »Ich fürchte, das Schicksal der Milchstraße hängt letztlich von wenigen Tagen ab.« In Gedanken versunken starrte sie auf den Hologlobus. »Die wirbelnden Energieschwaden«, stellte Rodan fest, »schienen sich stellenweise zu lichten. Die Jules Verne beschleunigte mit geringen Werten.« aber die Kursdaten zeigten kontinuierlich Veränderungen, weil die Zypronen noch nach einer geeigneten Passage suchten. »Ein Königreich für eine Zeitmaschine, die es uns erlaubt, die Ortung bei Lutrafur ungeschehen zu machen,« stieß Mondra Diamond hervor. Rodan blickte sie entgeistert an. Mondra kannte die Zwänge, denen Operation Tempus unterworfen war, Sie wusste, dass ein solcher Einsatz des Kontextwandlers der Jules Verne jede Chance auf Rückkehr in die eigene Epoche nehmen würde. Aber wahrscheinlich wollte sie sich mit dieser unerfüllbaren Forderung nur Luft verschaffen. Tolot fing dröhnend zu lachen an, als Rodan stumm den Kopf schüttelte. Für zwei oder drei Sekunden klang es, als laufe ein Impulstriebwerk auf der Galerie an. Dann bauten die Servos Dämpfungsfelder auf, die das Gelächter des saluters zum Brausen eines Sturms abmilderten. Auf gewisse Weise, fand Rodan, hatte Mondra recht. Das alles war eine verdammte Ironie des Schicksals. Nach dem Kontextsprung über zwanzig Millionen Jahre in die Vergangenheit wurden nun wenige Tage zum Problem, weil es unmöglich war, ein zweites Mal in der Zeit zurückzugehen, nicht einmal lächerliche hundert Stunden, um die verhängnisvolle Ortung zu verhindern. Scheiterte Operation Tempus damit ausgerechnet an der Generalin? Spätestens mit ihrem Verschwinden während der Erkundungsmission war Kamuko zum unkalkulierbaren Faktor im Kampf gegen die Negersphäre geworden. Eine Preisgabe ihres Wissens über Arketims Truppenaufmarsch hätte die Retroversion schlagartig gefährdet. Aber... »Hätte sie wirklich geredet? Oder wäre sie in den Fängen Traitors gestorben und würde ihr Tod auch den Arketims nach sich ziehen? Mit anderen Worten, bewirkte Rodan durch Kamukos Rettung letztlich eine veränderte Zukunft, in der Arketim nicht gestorben und es nicht die Superintelligenz der Milchstraße war?« Schließlich war es in diesem Fall nicht die Anwesenheit der Jules Verne gewesen, durch die die Prinzipa entführt worden war. Er musste also nichts wiedergutmachen, wie bei der Rückeroberung von Chaos Tai. Allein, es blieb kaum Zeit für Zweifel. Zum einen preschten die Ereignisse voran, zum anderen blieb Perirod an allen Vorsätzen der Nichteinmischung zum Trotz ein Mensch, der sich aktiv für andere einsetzte der nicht einfach daneben stehen konnte, wenn andere mit dem Tod bedroht wurden. Außerdem war ihm im Prinzip keine Wahl gelassen worden. Kamuko zu retten oder von der Retroversion so weit wie möglich ausgeschlossen zu werden, das waren die Alternativen gewesen. Der Rettungseinsatz im Herzen der feindlichen Kräfte war zum nicht gelinden Erstaunen vieler Beteiligter erfolgreich abgeschlossen. Doch die Frage blieb, ob Kamuko unter Zwang schon Informationen weitergegeben hatte. Rodan glaubte das nicht. Er wollte es nicht glauben. Allerdings wartete er angespannt darauf, dass die Generalin aus ihrer Paralyse erwachte. Eine andere Gefahr war mindestens ebenso gravierend. Im schlimmsten Fall hatten sie durch den Rettungseinsatz den Anschluss an Arketims Truppen und die Möglichkeit verloren, die Retroversion zu beobachten. Die zwangsläufige Folge, sie mussten mit leeren Händen in ihre Zeit zurückkehren. In seinen Schläfen dröhnte der Pulsschlag. Er steigerte sich zum schmerzhaften Pochen, das den Körper beben ließ, aber schon nach wenigen Sekunden verflog der Schmerz wieder. Einmal mehr hatte ein undefinierbarer äußerer Einfluss das Schiff getroffen. Ein kurzzeitiges, aber heftiges, anschwellendes Vibrapsie. Vor Rodan baute sich ein Hologramm mit Ausfallmeldungen auf. Mit einem raschen Blick erfasste der Resident, dass quer durch das Schiff alle Sektoren betroffen waren. Er atmete auf, als er sah, dass die Zypronspheriker keine Beeinträchtigung zeigten. Sie waren Kinder der Protonegasphäre. Die Schockwelle hatte ihnen ebenso wenig anhaben können wie dem Dual Ekatus Atimos. »Wir halten weiterhin Kurs auf das galaktische Zentrum, egal wie«, sagte Rodan. Einer der Zypron schien eine bestätigende Geste zu machen. »Auf diese Weise schaffen wir es nicht«, Mondra schüttelte den Kopf. »Die Verhältnisse werden schwieriger, je weiter wir vordringen, falls die Sphäriker ausfallen.« »Hast du einen besseren Vorschlag?« Perry erkannte selbst, dass er gereizt reagierte. Ausnahmsweise kümmerte ihn das nicht. Er war in Gedanken wieder einmal bei Michael und dem was die terminale